1: Está começando diretamente da rádio Trans Mundial. Mais uma edição do Brothers da Bola hoje é dia 11 de julho de 2022. Depois de viver uma das melhores semanas da minha vida, estamos aqui para apresentar este programa juntamente com ele, Marcos Olivares. Você está recuperado, Marcão?
0: Olha, tô depois com você dessa nessa, semana. Hein? Que semana, que semana, hein? Que semana maravilhosa. 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 No mínimo, a palavra, no mínimo a gente dizer é foi maravilhosa, é no mínimo.
1: Foi maravilhoso <risos> que vivemos essa semana, depois do que acontece, depois do que vivemos terça-feira aí na bomboneira, eu acredito em tudo. Pois é. Ah, vamos começar o Brothers da Bola dessa semana, semana passada tivemos aqui o campeão do mundo, Rubens Cardoso, e já deixo aqui o recado para que você que não ouviu o Brothers da Bola de semana passada, corre lá nas plataformas de podcast ou na Rádio Transmundial, ou melhor, transmundial.org.br para você escutar o programa completo. Uh, o meu companheiro, olha quanto tempo faz que eu não faço o programa com um amigo, uh, tá com uma cara, tá Tá, tá sempre tá sumido, errado, né? Rapaz.
0: Tá sempre escondido. está
1: é, tá, tá emagreceu, rapaz, aqui no nosso estúdio virtual. Evandro Caldino, você está bem? E né? aí?
2: E aí, Matheusão, beleza? Eu estou bem. Estou você muito tá bem? bem. Você tá bem? E aí, Marcão, eu estou bem. E vou ficar melhor ainda quinta-feira, quinta. por volta de umas onze da noite, assim, estarei muito mais feliz, pode
1: ter certeza. É, de 0 a 10. Qual o nível de confiança para quinta-feira? O convidado já está aqui. Vai ter tá que a gente fala com ele. Mas é, de 0 a 10, qual o nível de confiança para quinta-feira? Fala para o Galo. Cara, é 9, é né? Nove? É 9. Já estamos vantagem... ganhando o jogo. Ah, tá. Com a vantagem de um gol só. <risos> é isso aí contra o bicampeão da América. A gente joga melhor com vantagem pequena. Quando tem
2: vantagem muito larga, a gente não é, afronta, sabe? Tá bom, tá bom. Tá bom tá <risos> relaxa. Então, teremos uma boa semana. Pode
1: ter certeza,
0: Matheus. É uma okay. grande
1: oportunidade, hein? É uma grande oportunidade para o São Paulo, agora tirando a brincadeira. É uma grande oportunidade não de apagar, mas de amenizar o que aconteceu na final do Paulista. É uma grande oportunidade. E aí, e diga-se de passagem, o Palmeiras é o ator. É... Quem foi campeão em 2021 na Copa do Brasil? Gente, que me fugiu a memória até, que eu esqueci. Quem foi campeão da Copa do Brasil em 2021? Não me lembro. Ah, foi o Atlético é bem Mineiro. Bem. Isso, bem lembrado. Foi o Atlético. Mas o Palmeiras ganhou em 2020. Então, é uma grande oportunidade. É, ainda mais ainda... E aí, tem um, 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 um detalhe que agora acabou, acabou de vir na minha memória. O São Paulo é o único time no Brasil que ganhou duas vezes desse Palmeiras, esse ano. Exatamente. É o time que mais deu, mais deu trabalho para o Palmeiras é um e que venceu. E é um, é um, é um jogo que, um, com, bastante, com bastante coisas para a gente analisar. Nove horas e nove minutos, Marcos Olivares, conte para nós como a galera faz para participar do brócolis na bola de
0: hoje. É isso aí, olha só lembrando que né que Palmeiras vai jogar 180 minutos, mas ele só precisa de cinco né para fazer uns três ou quatro gols, certo? Tá Fator... 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 né, Marcos? Eu tô do outro lado, tô, só tô comentando. só jornalisticamente. totalmente imparcial, tá É Totalmente imparcial. É que coisas que a gente andou vendo por aí nos últimos dias. Mas, não, não, é. o nosso ouvinte que quiser participar conosco, fique à vontade, estamos aqui ao vivo. Você vai lá no nosso WhatsApp: 11. 974181456 para você participar com a gente nessa noite de segunda-feira do nosso Brothers da Bola. Fique à vontade. 11 -181 456.
1: Maravilha, Marcão, muito obrigado, o Marcão, vai ficar aqui com a gente na programação e agora vamos apresentar o convidado de hoje. Bom, ele é ele ele tem ele joga em mais de uma função. Ele joga de lateral direito e volante. Eu tô vendo ele rindo, ele tá eu acho que eu fiz o defeito de casa certo, hein, Macão?
0: Eu com acho certeza. que eu acertei. Ô, você é Você Ele joga
1: de lateral direito e volante, natural de vitória do Espírito Santo. 23 aninhos, eu sou mais velho que ele. Olha eu só. Eu também,
0: mais um pouquinho
1: é que, só. É que ele tá de boné, então dá pra saber <risos> se ele tá com cabelo branco também, igual eu ou não. não ah, está jogando. Mesmo. Ah, ele fez, ele fez, de não. Ele um jogou aqui no nosso <risos> estúdio virtual. Ele está jogando no Santo André. Da, da grande ABC Paulista. E começou no Primavera de Itaiatuba. Então você vê que eu já falei três lugares diferentes, mas quem vai explicar tudo é ele. Denis Germano Oliveira da Silva. Ou só Denis Germano. Esse é o com grande convidado do Brothers da Bola de hoje. Denis, seja bem-vindo. Boa noite. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo em paz.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite, Evandro, Marcão. É um prazer estar aqui no Brothers da Bola. Né? Boa noite, ouvinte também. É, estou bem, muito feliz, muito contente né, e honrado de, de poder participar e poder contar um pouco da minha jornada, da minha trajetória, dividir um pouco a vida aqui com, com vocês. Então, é, é um prazer imenso estar aqui com vocês e também com o ouvinte aí.
1: É, eu tirei nota, eu posso dizer que eu tirei nota 10 no dever de casa que eu fiz, ou não?
3: Nota 10, Matheusão. Nota 10 no dever é, de casa. É, é.
1: Isso aí, isso, alô Evandro bola. e Eduardo, hein? Eu tô aí, hein? Recaixei aí de pra meu.
2: É isso aí, você é bem remunerado pra isso, né?
1: É isso aí, pô. É nóis.
2: <risos> o dever de casa tá feito. Eu quero Ô, Matheus, uma... mas... Pelo, pelo currículo aí que você falou dele, lateral direito, joga de lateral direito, volante, cara, já... Eu acho que já podia mandar o DVD para o Rogério Senna, hein? Sei que
1: você
2: gostou, <risos> é Uma sim. posição aí que a gente tá
1: sempre precisando, né? Mesmo com Rafinha e Igor Vinícius? Ah, mesmo, né? Se ficar mais um... O Rafinha também, o Rafinha já vai aposentar.
2: Igor Vinícius é aquela coisa, né? Ele joga bem um, joga mal cinco. Então...
1: regular, né? sempre. <risos> <risos> Vamos deixar o convidado fora dessa, ficar coletando. Não, beleza, beleza. Vamos deixar fora
2: dessa. Oderis, obrigadão, viu? Show de é. bola, obrigado pela tua presença aqui com a gente.
3: Show de bola, show de bola. Pra quero ela. agradecer,
2: quero agradecer também ao seu assessor de imprensa, empresário Gabriel, Gabriel Pada,
3: meu é, brother, meu assessor, nosso assessor, na verdade, né? Do. do é, é isso aí. O bom é que ele não cobra nada, né? <risos> amigaço nosso, amigaço nosso, um parceiro de, de, de coração mesmo, muito fera também. Te compartilha a vida aí também, aqui na, nos arredores, aqui. é show de bola, uma pessoa sensacional.
1: Odélio, para a gente começar, é, da onde que veio esse sotaque um pouco puxado para o carioca? Porque você nasceu no Espírito Santo, explica um pouquinho para nós do teu sotaque.
3: Cara, lá no Espírito Santo, né, em Vitória, ali, nasci em Vitória, né? É, a gente costuma dizer que a gente não tem sotaque. É, chega a ser engraçado, né? Não sei se é. Você verdade?
1: Também...
3: É verdade, cara. É Caramba. verdade. A gente costuma dizer que a gente não tem sotaque. Capixaba não tem sotaque. Né, mas quando a gente vai saindo né, para outros estados, né, rodando aí um pouco né, esse Brasilzão, a gente começa a perceber que as pessoas comentam, né? Nossa, você parece um pouco com carioca, né, mas também não puxa tanto e tal, é, né, algumas pessoas confundem, é. né, e como a gente é ali do lado, ali o Espírito Santo é ali do lado, né, do rio, né, acaba parecendo um pouco, né, mas é, a gente é, é um pouco parecido, mas não, não é igual, né.
1: É, não então, é igual.
3: Então esse sotaque vem lá de, do, de Vitória mesmo, Espírito Santo, os capixabas têm, têm esse jeitinho de, de falar.
1: Como que começou a trajetória do Little Benes jogando bola nas ruas de Vitória é, até a realização do sonho de ser jogador de futebol? Eu vou deixar pro Evandro a parte que ele vem para São Paulo, tá, Evandro? Essa aí eu, eu, vou, eu vou dividir, eu vou lançar de pé direito para você essa bola e aí depois você dá continuidade aí. Mas eu quero saber essa parte do pequeno Denis, lá em Vitória, para chegar à realização de ser um jogador profissional de futebol.
3: Matheus, vou te confessar que desde o início assim da, da, da minha vida, né, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de futebol. né? O meu pai sempre foi um apaixonado por futebol, minha família. né? Eu cresci dentro de um ambiente onde o meu tio me levava para as pracinhas, né, ali do, dos bairros para jogar futebol, eu sempre olhei aquilo e fiquei encantado sempre joguei futebol na rua também, então o pequeno Denis ele começa começa com essa trajetória né de jogar na rua de arrancar o tampão do dedo né, de ficar sair de manhã e chegar só à noite em casa a mãe brigar, aquele dilema todo é gostoso né e de, de quando você é criança, então a minha trajetória começa aí né, jogando nas pracinhas, jogando na rua né, passando o dia todo jogando bola, a minha mãe brigando então o desejo, o sonho o anseio por algo maior começa aí, nas ruas de Vitória, né, jogando em tudo o que é praça, em qualquer futebol valendo aquela velha e boa Coca-Cola <risos> boa não, né?
1: é... <risos> Ah, eu quero mandar um grande abraço para os ouvidos o brother, da bola que são apreciadores de uma bela Coca-Cola ou refrigerantes <risos> em geral né? Então fica aí esse pequeno esse, essa pequena essa pequena esse pequeno, esse pequeno, esse pequeno essa pequena homenagem <risos> Evandro, quero passar a bola para ti para que você possa fazer a sua pergunta para Denis Germano
2: que Maravilha Toca a bola aí, mas eu não vou dominar ela igual o Rodney nesse fim de semana, não.
1: -se. Ah, eu... <risos> como diz o como muito bem falou o Gil, pegou na goiaba, rapaz. <risos> pegou na goiaba. Rapaz, que
2: foi aqui. Aliás, Matheus, um parênteses. O Corinthians tá, que vocês estão pagando para os adversários, não é? Benedetto,
1: agora o Rodney. Rapaz. Ah, e também. Eu quero mandar um grande abraço. Tem também o Matheus Jussa do Fortaleza. Também que o Corinthians venceu da Fortaleza por 1 um a 0 com um gol Verdade. contra também. Só queria fazer essa pequena menção. Um grande abraço para toda a torcida tricolor do Fortaleza que acompanha o Brothers é, da... É um, 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 viu?
2: <risos> ô, ô, Denis, cuidado aí, viu? Ao final deste programa você está acercado de dois corintianos aqui, viu? Então se dá, cuidado. Depois dá uma olhadinha aí se não sumiu alguma coisa aí na. Outro na... programa. Seu, seu, seus dados, sua rede de dados, né? qualquer coisa. <risos> seu Wi-Fi. Ô, Denis. Cara, é, hoje você está aqui no Santo André time rival do nosso companheiro aqui, o Marcos Olivares. Ele trouxe pro Azulão, São Caetano. É, isso aí. Ele fez
3: uma
0: cara feia quando eu falei que você jogava no Santo André, viu? mas. Não, ele falou assim: ó, o, o, né, Ele falou assim: jogador do seu Ramalhão. Eu falei: Ramalhão não, eu sou do Azulão. Ramalhão <risos> é do outro lado da é, fronteira. É. São Caetano? <risos>
1: São Caetano. Eu não
0: sabia dessa não, olha, é. rapaz. É, acompanha é, do... Tava lá na Primeiro final do Brasileirão. Brasileirão 2001, tava lá na final. Fui ver jogos da Libertadores. Acompanha São Caetano desde a época do, da da o pessoal da Bengala Azul. Que já trocou várias vezes de torcida, viu? O Marcão
1: já meteu jogo <risos> Libertadores que é pra dar uma cutucada na galera do Santo André, é né? Desnecessário isso aí, né? Não, não, foi só lembrando. <risos> ninguém percebeu <risos> né?
0: é essa mas, o, mas, hoje, mas hoje o Santo André tá bem melhor que o São Caetano. Que o São Bernardo. Inclusive, o São Bernardo subiu. O São, no ABC Paulista, o São Bernardo se destacou nos últimos anos, mas hoje o Santo André, da, do, do trio, né? ABC, o Santo André é o que tá à frente sem dúvida.
1: O São Bernardo, lidera, o São Bernardo liderou o, o grupo na Série D que está em que participou o Santo André para contextualizar o ouvinte do Brothers da Bola, a primeira fase da Série D é, já praticamente acabou, o último jogo vai ser agora, domingo dia 17 e infelizmente o Santo André não conseguiu a classificação para a próxima fase mas o São Bernardo Dentro, do, do, dentro dos oito clubes, foi um que conseguiu a classificação, fez uma boa primeira fase de Série D Mais de, acho que 23, 24 pontos, mais ou menos, é, foi a pontuação do São Bernardo aí. Então, dando então um listado. Não, a moral aí pra galera do São Bernardo aí também. Então, o São Bernardo, é Bernardo tá bem. É. Lembrando que tem o
0: Esporte né? Clube São Bernardo e tem o, o, o São Bernardo é, Futebol Clube, que é esse que tá classificado aí. São, são, tem, dois, tem dois times. São Bernardo, lá na cidade. Então,
1: tem, isso. <risos> Obrigado pela diferenciação, Marcão. Não, não, só, não, só, só,
0: não só pra gente, só pra gente de destacar, né? Que tem dois.
1: O ABC Paulista ao
0: vivo. Tem dois Flores clubes lá. lá. É isso aí.
1: <risos> Mas, ô, Denis,
2: o que eu ia te perguntar, como você chegou aqui? Como você veio parar no Santo André?
1: Como você veio parar em São Paulo, né, Denis? É uma pergunta. Em São Paulo, isso. é um passo <risos> é muito
3: importante. Já tudo. Né? Eu, Evandro, eu comecei na, nas escolinhas, né, lá do, do Espírito Santo, né, e desde novo eu tinha consciência de que se eu me federasse lá no Espírito Santo, seria mais difícil de sair de lá, né, porque havia transferência, a gente não tinha empresário na época, né, então haveria mais uma dificuldade em poder sair do Estado, né, e minha família é uma família que não tinha condições na época de poder ajudar financeiramente mesmo. Então eu tinha essa consciência de que eu não poderia me federar pelos times lá né, do Espírito Santo, onde o futebol não era tão reconhecido é, como é hoje. Né? Hoje a gente já consegue ver né, alguns lapsos assim de, de reconhecimento do futebol lá capixaba né, e até fico feliz por isso. Então eu comecei a jogando nas escolinhas e... Alguns olheiros, algumas pessoas que começaram a, a gostar e acreditar, né, é, Fernando é, Dias foi uma dessas pessoas que acreditou em mim, né, confiou e comecei a, a sair, na verdade, do Espírito Santo para poder rodar e fazer alguns testes, né, fui pro Fluminense, né, em Xerém, não tive a felicidade de, de ficar, foi minha, minha primeira saída, assim, do Espírito Santo. Depois estive no, no Desportivo Brasil, que na época era uma potência muito forte, né, patrocinado pela Nike e tudo mais, né, onde eles gostaram do meu trabalho, só que na época a concorrência era muito forte, né, os laterais lá, né, na época eu jogava de lateral também, é, era uma seleção de base, né, então era tudo muito muito acirrado, né, muito disputado, aí me mandaram pro Mogi e, e nesse eu fiquei, fiquei rodando, fiquei rodando. Né, até que eu fui parar em Indaiatuba, onde eu tive a primeira oportunidade assim mesmo, de poder jogar né, na base né, do Primavera. É, foi uma experiência assim para mim desafiadora, porque eu estava sozinho. Né, eu tinha os meus pais que ligavam para mim, mas também não tinham condições de vir, visitar ou de estar junto ali, né, bem, bem perto, bem próximo. Então, foi aquela, aquela típica história né, de, de um menino sonhador que mete as caras no mundo, né, que vai em busca do seu sonho, que corre atrás de conquistar aquilo que, que almeja e que tem no seu coração. Então foi assim que eu vim parar em São Paulo, né, ali fixo mesmo em Indaiatuba pela primeira vez. E... Aqui pertinho, hein? É aqui Indaiatuba, aqui do lado. Não, cidade sensacional, cidade sensacional. Morei cidade lá dois anos e mesmo? meio. mesmo?
1: Eu moro em Vinhedo. Quanto tempo
2: aí? Gente? região de Campinas. Até em Laiatuba aqui, pertinho, 40 minutinhos.
3: Tá pertinho mesmo. Passei por Vinhedo Beleza. também. Passei por, por Vinhedo. É uma cidade bem legal também.
0: Bem legal.
1: O, o Pera, Deus. agora o Evandro tá lá no Como é, a Como é a decisão? Porque assim, a decisão ela é, é exclusivamente tua, né? Como é a decisão de sair de um estado para outro sabendo que... Você vai, sabendo que é, você ficará sozinho e sem a certeza de que vai dar certo, né? Porque se você veio para o primavera sem a certeza de que seria iria jogar regularmente, regularmente, você iria jogar todos os jogos, se o treinador iria gostar de você, se você iria se adaptar à cidade, que diga-se de passagem, da Atuba é uma das melhores cidades aqui no interior do Estado de São Paulo, então como é essa de, da onde como que vem como que como que toma uma decisão dessa com tanta convicção assim?
3: Mateus, eu acredito que que era mais o coração falando do que propriamente uma decisão hum. consciente do que do que me esperaria, né, do que estaria à minha frente, do cenário que eu iria viver, né? Era um sonho que eu tinha no meu coração, e eu decidi acreditar nesse sonho. Eu decidi apostar as minhas fichas nesse sonho, como você disse, sem saber se daria certo ou não. Sem saber se é, é, aquilo que eu imaginava como um jogador de futebol né seria alcançado. né é, Na verdade, eu só estava colocando o meu coração na frente nessa né, decisão, claro, juntamente com, com minha mãe na época né e meu pai também. É, eles, minha mãe e meu pai, eles só diziam, é, é exatamente isso que você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? E eu falava, tenho certeza, sempre fui um, um, um rapaz de, de opinião forte, né? De, de tomar a decisão ali, de não voltar atrás, a não ser se... É, eu, eu vi que eu cometei, cometi um erro, então eu volto, né? eu peço desculpas, mas... Se eu acredito naquilo que eu estou fazendo, então eu aposto as minhas fichas, eu coloco Deus na frente e eu vou embora. Então, acho que esse, esse, essa decisão, esse anseio por vir, né, esse coração latente, foi o que me fez decidir meter as caras no mundo e conhecer o Inédito. É isso aí.
1: Gostei da resposta, uma resposta.
2: É isso. E o apoio da família também, né, Denis? Com certeza aí... E... Essencial para até para esse momento de solidão, né? dessas idas e vindas de vocês, né? Sozinho por aqui. Na, é e forte. Gente, imagino que é, é o que pega, né? E, e e a gente já ouviu muitos muitas histórias também de, de muitos atletas que não não seguiram a carreira por conta disso, não aguentaram a saudade, ficar muito tempo longe da família. Eu creio que nesse nessa fase é um dos principais, é
0: um
2: dos principais pontos né, para você seguir realmente adiante atrás do sonho. Né?
3: Não, é essencial. Na verdade, eu nem, nem sei como eu consegui <risos> para falar a verdade. Não julgo de, de maneira alguma aqueles que decidiram e optaram pela família, por estar perto da família, porque hoje eu sei qual é o valor disso, qual é o preço também. Né, que foi pago por estar longe da família, até hoje eu pago esse preço né, é, para viver um sonho, né, para viver aquilo que desde criança é, eu coloquei no meu coração, mas eu me lembro de diversas vezes eu chorando dentro de um quarto sozinho, porque as coisas estavam difíceis e eu só queria uma palavra, de conselho da minha mãe, uma palavra de conforto da minha mãe, um encorajamento do meu pai, né, para poder para poder seguir em frente, né? E eu não não tinha, a não sei por telefone. Né? Eu não tinha um abraço, eu não tinha um, um aconchego do colo da mãe, eu não tinha um não, filho, vai dar tudo certo, né? Não sabe aquele aperto de mão do pai, aquele abraço do pai que você sabe que acredita em você eu não tive isso, e muitos atletas com certeza também é, sentem falta disso, né? e é um preço que o atleta de futebol ele, ele tem que pagar né? para poder viver o seu sonho. Com certeza. Daqui a pouco, daqui a pouco isso daí
2: vai, vai valer a pena, né, o Denis? Já, já está valendo a pena, eu acredito, né?
3: Não, com certeza, com certeza é. nenhum, nenhum trabalho Nada que você conquiste Que, que você conquiste Que seja realmente expressivo não, não tenha um preço, né E a gente consegue Diluir isso no, Numa ida lá para o Espírito Santo Dos meus pais vindo para cá né? Então a gente consegue Matar essa saudade aí E fazer com que valha a pena Tudo que a gente decidiu viver
2: Maravilha, ô Matheus só um comentário, o... tivemos já outro atleta do Espírito Santo aqui conosco, não sei se você se lembra, e Denis, se você conhece, o Valef Mendes, o goleiro, o, o famoso goleiro do Boné, <risos> ele é de São José do Calçado, do Espírito Santo, é aquele goleiro que jogou, lembra que ele eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, isso. Ele jogava Afogado. naquele time do
1: Afogado. Afogado. É. Hum. Gente, é. boa demais. Já é. esteve aqui conosco ele pegou... e ele, ele é lá para o Espírito Santo. Ele pegou dois pênaltis na decisão contra o Atlético, né? Acho que primeiro... É é, eu acho que foi, ou foi dois ou foi um, mas... Primeiro, primeira ou segunda fase de Copa do Brasil, é porque assim muita gente não lembra, porque isso foi no começo de 2020, pessoal. Foi no começo de 2020 que aconteceu, Que a teve esse jogo, então por isso que muitas pessoas não, é, não lembram do Aleph. Mas este programa que o Evanto falou com o Aleph Mendes está nas plataformas de podcast. É só você procurar lá, Brothers da Bola, ou aqui no nosso site também, transmundial.org.br. Você encontra essa resenha lá com o Aleph Mendes. Nós gravamos com ele no mês de abril, desse, é, abril do ano passado? Ou foi desse ano? Não, ano passado ano passado, é, em virtude, obviamente, do dia 26 de abril, que é oficialmente o dia do goleiro. Então, é só você entrar, acessar e se divertir junto com a gente. Nove horas e trinta minutos é momento dos comerciais, é momento do, de nós faturarmos. Daqui a pouco estaremos de volta com um pouquinho mais de Brothers da Bola. Não sai daí.
0: Brothers
1: da bola! 9 horas e 34 minutos, o Brothers a bola está de volta. Marcos Olivares, temos mensagens no nosso WhatsApp.
0: Temos alguns boa noite aqui dos nossos ouvintes. Olha, o Luiz Fernando. Um ele, é... ele é do sul do país, está no Rio Grande do Sul vindo a gente. Mando aqui um boa noite para todos. Jacenir um de Goiás, que tá com o Nivaldo, que é o marido dela, estão acompanhando a Transmundial e estão gostando muito de ouvir a uh, o, o Brothers da Bola. Tem aqui a Graça um Imperial de Natal. De Goiás. Pois é. Tem aqui o Jaime Martins, ele diz que é de Muriaé, Minas Gerais, mandando um abraço ao nosso um abraço. convidado e abraço a todos da Transmundial. Legal. Muriaé, Minas Gerais. Temos aqui a participação do José Carlos de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele diz, meus amigos, tô por aqui curtindo o Brothers da Bola. Forte abraço a todos. Um
1: abração, um abração pro pra né?
0: Petrópolis. É, tá em Petrópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro. Tem que falar no sotaque, meu é, né? Petrópolis. Aí eu falo aqui o Claudio Roque que é do Rio, ele fala, não, não tá legal, não. Não, não. Se você não é de lá, não fala. Pô, tá bom, então vou ficar na minha agora o Lauro Siqueira é do Rio de Janeiro, da capital carioca, capital fluminense ele é carioca, está na capital fluminense ouvindo a gente, mandando aquele boa noite também para todos os, os os ouvintes da Rádio Transmundial que estão ligados com a gente e tem aqui uma outra participação, é do Roberto Joseph Parnamirim, ele é do Rio Grande do Norte, mandando aqui um é, boa noite legal. ao nosso convidado e a todos da mesa redonda, diz ele um abraço a todos Malavia. da mesa
1: redonda. Um abração pro Roberto <risos> e todos os nossos, e toda a galera do Rio Grande do Norte, que prazer tê-los aqui. É, no Brasil. No primeiro bloco, no primeiro bloco, nós falamos rapidamente da série D, então só contextualizar vocês aqui. Ah, o Santo André, que é o clube do nosso convidado, do Denis, está no Grupo G, com São, Ber... São Bernardo e Paraná, já estão classificados, ok? O Paraná, que tem como goleiro o Felipe, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians em 2009. Queria só fazer essa menção aqui. Portuguesa, Oeste e Nova Iguaçu ainda disputam uma das é, três times para uma vaga. O Santo André está logo atrás desses clubes com 12 pontos e joga no domingo a sua despedida da Série D contra o Pérolas Negras certo? Inclusive, o, é, na primeira rodada, o Santo André venceu de virado o Pérolas Negras por 2x1. É, Odeir, onde foi? Onde, esse Pérolas Negras, de que estado é esse time? Ele é do Rio. É do Rio também? Ah, tá, legal. É do Rio de Janeiro. Então, o Santo André recebe, agora, neste domingo, lá no Bruno José Daniel, o Pérolas Negras. Ah, um... Eu queria, eu vou deixar o pro Evandro perguntar um pouquinho mais sobre a tua, a tua vida com Cristo, como você se converteu a Cristo. Mas eu queria saber é, como é jogar uma série D no Brasil. É uma, é, porque assim as pessoas elas estão acostumadas a ver série A, série B, série C e o Bolas da Bola ele é muito privilegiado nesse sentido porque a gente já recebeu atletas que disputaram ou disputam as quatro divisões do Brasil. Então, nesse aspecto, a gente é bem privilegiado. E eu queria ouvir um relato teu de como é a estrutura, de como é a visibilidade, de como é a competitividade de uma Série D, porque, bom, eu falei nome aqui de, de grandes clubes. Né? O Paraná já jogou, o Paraná, por exemplo, já jogou Série A. Então, assim, é, como que é o, o nível de... de, de, de de concentração, a, a galera vai acompanhar mesmo no estádio. Conta para nós um pouquinho de como um relato de como é jogar uma Série D aqui no Brasil.
3: Então, Matheus, a primeira, a primeira coisa que eu queria falar é que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade e a, o atleta de futebol, ele sabe a competitividade que é estar, né? Primeiramente, em um clube, ter um contrato né, fazer um contrato onde você pode disputar é, um campeonato em, em nível nacional. Né? Então, primeiro, é uma oportunidade que a gente recebe né, de poder estar tá disputando uma Série D. Né? É, existem, sim, é, alguns, alguns, algumas né, falhas né, em questão de, de logística, né, em questão de... de adaptação, a gente por exemplo fomos ao Rio agora a gente jogou 11 horas da manhã lá contra o Novo Iguaçu né? infelizmente tomamos tomamos a virada, né? enfim mas são são coisas do futebol, né? mas eu eu gosto de, de pensar que se nós recebemos uma oportunidade, nós temos que agarrar essa essa oportunidade infelizmente nesse campeonato a gente não conseguiu né, é, a passagem para para segunda fase, né? É, mas lutamos, né? Infelizmente não não demos tudo que podíamos, né? Porque senão a gente teria conseguido a classificação. Então fica aquele aquele sentimento de, de incompetência, né? De, de que você não deu tudo que você pôde, né? Que é uma, é uma oportunidade também que você poderia ter dado o seu melhor e enfim, né, fica todo esse sentimento. Mas a série D é, cara, ela é muito competitiva. Os times são muito pareados, né? Não tem, não tem uma grande diferença, cara, entre um elenco que, né, é, a ah, um elenco que é conhecido como Paraná, né, e como um, um time de juventude, né, igual era o nosso. não, não tem, cara ela é muito competitiva né tanto que a gente a gente foi lá no Paraná e foi um jogão né eles vieram aqui foi um jogão também infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória né eles conseguiram o um empate a gente saiu na frente eles conseguiram o um empate então é muito acirrado cara é tudo muito acirrado velho o jogo é muito acirrado né o, o nível de concentração é, ele precisa ser muito alto e, e você percebe que tudo se pareia até mesmo se existe uma uma questão de estrutura, né, de diferenciação de estrutura, ela se iguala dentro de campo, né? Então, eu resumiria a série D assim, cara. e pois não, Matheus?
1: Não, não pode falar. Eu acho eu achei interessante ah, esse relato aí. Porque assim, eu tô dando enquanto o o estava falando, eu tava dando uma garimpada aqui, nos clubes aqui, por só do, do grupo aqui, do, do Grupo G o Oeste, por exemplo é, o Oeste tem o, o Fernando Henrique como goleiro para quem não lembra, o Fernando Henrique multicampeão com o Fluminense é, jogou muito Ele jogo. jogou no Santo André jogou no Santo André também, jogou no a, gente Santo trabalhou André junto, também. a gente
3: trabalhou junto é,
1: excelentíssimo excelente goleiro é, o São Bernardo tem o Alex Alves como goleiro. O Alex já teve aqui no Brothers da Bola também, um dos atletas aí também que está disputando a série D. Então, é, só para vocês terem uma noção do nível de enfrentamento, que é mais ou menos isso que, que o Denis falou. Evandro, passo a bola para ti, vai que é tua. Maravilha. Ô Denis, agora a gente
2: queria ir mais para o âmbito da, da sua fé. Né? É, queria saber. Como que foi o seu encontro com, com Cristo? Né? Se você pô, pode compartilhar um pouquinho desse momento. Se, se você o conheceu é, através do próprio meio do futebol, ou se você já vem de lar cristão, queria que você contasse um pouquinho para
3: nós esse seu testemunho de, de fé mesmo. Com certeza é um, é um privilégio poder compartilhar de tudo aquilo que que Deus tem feito, né, através da sua bondosa graça, né, na minha vida. E cara, eu acredito muito que eu sou eu sou um fruto é, do que a minha avó, do que a minha mãe, do que a minha tia plantaram né. A minha minha jornada, eu acho que que começa nelas. Né, a gente a gente consegue ver ali, né no início de, de Mateus, a genealogia de Jesus. E eu não consigo olhar para a minha história sem sem olhar para trás e ver o quanto elas semearam na minha vida. né A minha avó me levando, quando era criança, para a igreja. né A minha mãe orando de madrugada, quando eu ia para a casa da minha tia também. Ela sempre falando, sempre pregando, sempre né expondo a palavra de Deus para que para que eu escutasse. Só que a minha conversão ela não não vem no início né ali da minha vida quando eu era criança. Cara a minha conversão ela se dá exatamente no meio do futebol né. Mas também não foi é, é por grupos ou células né que existiam dentro do futebol né os atletas de Cristo não, não foi por esse meio cara. Né a minha conversão ela se dá quando é, eu estou me sentindo completamente vazio, quebrado e eu sempre, como como eu disse para o Mateus, né, eu sempre fui um, um rapaz de muita de, de, de uma opinião, né, de expor aquilo que eu pensava, de influência, né, e muitas das vezes também negativa, né, por não conhecer a Cristo. Então eu vivia dentro desse âmbito que o atleta de futebol tende a viver, né, que é a balada, né, as mulheres, né, a bebida. Graças a Deus não cheguei ir para o lado das drogas, mas é, vivia dentro desse contexto, né? E eu me sentia vazio, cara, eu me sentia quebrado, vinha de relacionamentos que que roubavam de mim e eu também roubava dessas pessoas, né, dessas mulheres. Né? Tinha uma falsa ilusão de que eu era um cavalheiro, mas na verdade eu destruía, eu roubava, né? eu tirava né, dessas mulheres aquilo que não era meu, aquilo que não me pertencia. Né? E dentro disso ia me sentindo cada vez mais quebrado, cada vez mais vazio. Né, me enchia de coisas vazias, então aquilo não supria a lacuna que existia dentro do meu peito. Então uma vez eu estava perto de onde eu morava, né, e eu morava em alojamento, isso no contexto de base, e um rapaz me fez um convite, isso aqui já em Santo André, né, já jogando pelo Santo André nas categorias de base, e um rapaz ele me fez um convite, calhou de que eu tava me sentindo, eu estava me sentindo quebrado, vazio né? Eu, eu só faltava juntar os cacos, mas por fora mantinha aquela, aquela postura né? de não, eu tenho uma opinião forte, eu... não é isso, eu, eu sou forte, eu consigo permanecer, mas por dentro eu estava quebrado e, e esse rapaz me fez esse convite, olha, vai ter uma celebração lá na nossa igreja, né? e tal, tal dia, tal horário, aparece lá. E eu tomei a decisão de ir. E aquela decisão foi o que mudou tudo na minha vida. Foi essa decisão, a decisão de ir, e não só de ir, mas de chegar e de sentir a presença de Deus naquele lugar e de falar, pai, eu me rendo. Eu me rendo a ti, eu não quero nada além de ti, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus efeitos, eu tenho os meus pecados, mas você sabe disso. Porque você me criou. Então eu me rendo, eu não quero viver nada além daquilo que você tem para mim. Porque eu sei que todo outro caminho vai me levar à perdição. Não vai preencher a lacuna que tem dentro do meu peito. Não vai preencher aquilo que tá faltando. Eu sei que esse espaço é seu. E hoje eu tô te entregando esse espaço. Então foi assim, cara, que eu decidi por Cristo, né? É, mas acreditando que ele já Amém. tinha decidido por mim né? e, e, e nessa troca de, 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 de olhares e pegando na mão dele e ele me levantando e eu falando vamos pai, e ele falando vem filho que né, a minha conversão se deu e daí adiante é, é história
2: só <risos> alegria né?
1: quanto tempo já Sim. servindo a Cristo já Denis? Cara, desde o final de
3: 2017. Então, 18, 19, 20, 21. 4 anos. Quatro anos? É indo para cinco anos aí, né?
1: Maravilha! Que testemunho maravilhoso, hein, Evandro? Bênção demais. E você vê que como Deus é bom, né?
2: Deus nunca mandou ele jogar no Corinthians, tá vendo? Como Deus mandou
1: ah Coisa. ele está ele tá com 23 anos ainda hein ele tá com... é, que, é que o tempo do programa tá acabando mas vou perguntar né perguntar assim assim o é... conta uma coisa para nós é lá em Vitória no Espírito Santo a gente sabe que tem uns clubes lá no lá do campeonato é... Capixaba né como, como Capixaba que é? Capixabão chama Capixabão é, a gente tem alguns clubes aí, né? O Loco Abril teve aí no teve lá no, no Espírito Santo jogando o campeonato. Mas assim, quais os clubes, quais os principais clubes lá no Espírito Santo que a galera torce mesmo de verdade, assim?
3: Cara, que, que eu tenho ciência assim, é desportiva. Né? E Rio Branco, é, 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 são as torcidas assim que, hum. que os caras comentam, que são, são vão dois estar, de lá mesmo, né? São dois clubes de lá, cara. E, mas mas assim, de no Rio Branco.
2: Mas eles torcem assim, é o primeiro time? É o primeiro time mesmo ou é o segundo? Só? Porque
3: cara, tem muita influência do Rio, né? Sim, tem muita influência do Rio lá no, no Espírito Santo. Mas os caras que vão pro estádio mesmo, eles são é o primeiro time. É, é, tipo, são fanáticos mesmo, torcem mesmo, né? E com certeza é o primeiro time deles. Legal. O, o, o Denis, quem.
2: Qual atleta, assim, que pra você, né, jogando na, na, na sua posição, que você. É referência, né, para você? Que você se espelha.
3: Cara, é, o meu estilo de jogo, assim, e, e eu sempre. Tem, admirei muito desde de quando eu era mais novo e até tinha tinha um apelido assim era de Ramírez. né o Ramírez, né do Chelsea Ramírez, seleção brasileira né? era, era um cara que que me inspirava muito quando jogava né o Paulinho também ali na função que de chegada na área né? hoje o, o box box né é, o volante que, que chega que pisa né então eu tento eu tento me espelhar em alguns alguns caras que que jogam na mesma função né olhando também ali pela lateral o Daniel Alves sempre foi o, o fora da média assim
1: não fala no nome desse cara aí <risos> que eu tô jogando, cara.
3: não mas é era é, é um cara assim que a nível de futebol né mundialmente falando era extraordinário então, são, são esses jogadores que eu vi, assim, agora o Goretzka também, né, do Bayern, é um, é um jogador, assim, excepcional.
1: Boas referências, boas referências.
3: Que você consegue ver, né, um nível de jogo e de concentração altíssimo dentro de campo. Então, são mais ou menos esses jogadores aí.
1: Boa referência. <risos> o o, o tamo estamos tamo, é, bem de tempo ou está perto de estourar? Como que está aí a situação aí?
0: Temos dois minutos. Um e-mail então, vai para o mais...
1: é, Um e-mail.
0: Concluí uh... um uh... a frase: o Palmeiras
1: não tem.
2: <risos> não precisa, não vamos te colocar não, não precisa, nessa fruta. <risos> Desculpa, obrigado. obrigado. obrigado.
1: Não, tranquilo, tranquilo. É, só para informar que os ouvintes do Brothers da Bola na nossa audiência rotativa, agora no finalzinho, o Internacional vem, está vencendo o América Mineiro por 1 a 0 esse placar não é bom o São Paulo do Evandro, hein? Esse placar de, de, faz com que o Inter suba na tabela, né? O, o foco, foco é, é... é Copa do Brasil. Aham, assim, é. do... uhum, tá. <risos> uh, inclusive, neste final de semana, eu quero, eu, eu, é que eu não sei se vou estar aqui no programa semana que vem. Mas neste final de semana que virá, agora dia 17, teremos São Paulo contra Diniz. Temos São Paulo e Fluminense. E o Fluminense voando,
0: tá e o Fluminense
1: voando, hein? Fluminense
0: tá em alta, hein? Voando.
1: Faz o L, pelo amor de Deus, esse cara faz bom mesmo, hein? O tal de Germancano.
3: É. É bom. É
2: bom.
1: É bom. É bom. Ô Matheus, é semana
2: que vem, o programa, <risos> que é que semana que vem, até já, já deixando o convite é. a todos os ouvintes e é. ao também. Semana mão, que vem. Hein? Em primeira mão, hein? Nós vamos receber o atleta do Orlando City. A gente tá fraco não, cara. É o... Não, não, não.
1: Ah,
2: é porque
1: o Alexandre Pata é, 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 é evangélico também, tá? Então, ele serve a também também. Exatamente. Ele, inclusive, a nossa nosso departamento de produção está... Está trabalhando. Fazendo... Está trabalhando eu, para quero para... esse... eu quero estar nesse programa com o Alexandre Pato.
0: Beleza. Quero... Ah, Vai fazer um cara a cara demais. com ele?
1: Eu, eu, quero. <risos> eu quero. Eu quero participar desse programa. Eu
2: quero. Não, nós, vamos
1: receber, <risos> nós vamos receber o Juan. Ah, o Juan
2: Teixeira. Um, o Juan, Juan Teixeira, isso. Lateral direito do Orlando
1: City. É está voando lá. O é. Então vamos Não percam. <risos> inclusive, ou tem outro brasileiro lá o Júnior Urso, jogou no Corinthians agora em 2019, também é cristão também
2: também é cristão, nossa produção também está de olho, vamos trazê-lo também trazer assim, o seu testemunho
1: assim, o que eu, o, o, o Marcão o, é, o, o maior programa da história do Brothers da Bola vai ser com o Gigante Cássio, né?
0: Ah, com certeza. Esse é aí é, aceitar, Esse vai entrar né? pra história, é difícil,
1: né? <risos> Alô, Gigante Cássio. Gigante Cássio que, que organiza os cultos lá na concentração do Corinthians. O Evandro Espero vai ficar vai emocionado.
0: Aí, o Evandro vai esquecer nunca mais.
1: Eu vou ficar igual ah, o Evandro. Eu já estive
0: lá. Eu já estive lá com o Edu.
1: Nesse programa com o Cássio, eu vou ficar igual o Evandro quando nós gravamos com o Cicinho no final de 2020, que o Evandro pareceu a criança. 5x10! Vamos chegando ao final do Brothers da Bola de hoje, Denis! Ô Matheus!
2: Eu não posso deixar de só fazer um último comentário aqui para o Denis, que é o seguinte: todo, todo atleta que passa aqui nos nossos microfones, Sim, ele verdade. recebe, ele, ele é abençoado, porque a carreira decola. É. Nós temos vários é exemplos verdade. disso, a, a, gente é a, gente, a gente é pé quente, hein?
3: Amém. Verdade.
0: Verdade. <risos> Isso é fato. Ah, você amém, amém. Receba. Receba aí. Receba.
1: Traduzindo em palavras o que o Evandro falou, você vai receber um devocional nosso. É um devocional da Rádio Transmundial. Com a linda capa do Brothers da Bola. Esse devocional que nosso, bola. com a capa nossa, tá lindo, 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 lindo. E todos os dias do ano, uma palavra para abençoar a sua vida. Então nós vamos mandar esse presente para você. E agradecer a tua presença aqui no programa, com certeza um testemunho que enriqueceu as nossas vidas e a de todos os ouvintes, tá? Muito sucesso no restante da temporada, mesmo se não for no Santo André, estaremos te acompanhando. Muito sucesso para você. Com certeza. Show de bola.
2: Aproveita a audiência e faz aquele agrado para patroa, hein? Não vai...
3: <risos> Senão, <risos> se não, você não dorme hoje. Mano, mandar uma, um beijão para minha para minha amada Kathleen né para o meu filho que tá vindo aí também Zion. Benção, <risos> benção, Opa! parabéns ah, a Agatha, que que faz parte também da nossa família né para todos os, os irmãos aí também que estão ouvindo da da IC Santo André para todos os ouvintes Matheus, Evandro Marcão muito obrigado pela pela honra é um aí de de, Bom, é de poder estar tá participando pelo convite diretamente do céu e desejo que o Senhor abençoe abundantemente cada um de vocês.
1: Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Evandro, foi um prazer estar com o amigo, viu? Valeu, Matheusão.
2: Eu que agradeço, viu?
1: Eu fico com um o convite aí para semana que vem para ah. recebermos o Juan Teixeira, lateral direito do Orlando City. Marcão. Tamo junto. Nação, hein? Eu Tamo que agradeço.
0: Junto, a oportunidade tá frente, de estarmos juntos mais uma não. vez. Confiante, tá? Quarta-feira Quarta-feira vai ser Quarta-feira
1: é tudo nosso É
0: bênção pura o
1: que que, o que que virá agora na programação da Rádio Transmundial?
0: Bem, o Revista RTM, a gente vai falar de esportes Vai falar de, de as principais notícias Do dia, vamos falar com nossos ouvintes Vai ser bem legal ao vivo também Aqui na programação da Transmundial
1: É isso aí, fique agora Com a programação da Rádio Transmundial Muito obrigado a todos que você que ficou até agora Semana que vem, dia 18 de, de julho Tem mais, para da Bola Forte abraço, boa semana, se cuida e até a próxima.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram, arroba Brothers da Bola.